0: Arte Natal Mercedes de la Torre y Maxi Leñani Rodolfo Walsh
1: Rodolfo Walsh es un personaje eh, realmente con muchos aspectos interesantes a tener en cuenta. Por un lado su militancia política, su eh, idealismo, su búsqueda de eh, cuestionar el poder y los, eh, los funcionamientos de, de los resortes del poder. Y al mismo tiempo eh, todo un lado muy importante de esa vanguardia que, re, que Ricardo Piglia destaca este, claramente. Eh, y, que, y que naturalmente tiene que ver con eh, un hombre que es el creador del de género de la no ficción, no de la non-fiction eh, periodística, 10 años antes de quien es eh, señalado como el creador que es Truman Capote con A Sangre Fría. Operación Masacre, en el 57 eh, habla eh, de los fusilamientos de José León Suárez que habían pasado el 9 de junio del 56 en el marco de la denominada Revolución Libertadora y él que había sido muy crítico del peronismo eh, sin embargo es obviamente mucho más crítico de, de ese golpe que reemplaza al peronismo que destituye al peronismo y eh, allí es que eh, da inicio a una nueva forma de narrar de contar y, y de hacer conocer los hechos también lo hace en otras obras muy célebres como eh, Justamente el cuento Esa Mujer, en el cual se habla de Vaperón y desde de, el poder militar, que también se fascina con el cadáver de Vaperón, es un, obviamente uno de los cuentos más importantes de la literatura argentina. Pero pensaba que la desaparición eh, de Rodolfo Walsh, que sucede un año y un día después del inicio del golpe del 76, porque él al año del aniversario, saca una famosa carta a la Junta Militar planteándole todos los horrores que habían cometido. Eh, me preguntaba si esa trágica desaparición puede aparecer en una carta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo eso se puede leer desde lo astrológico?
0: Sí, es impresionante eh, la energía que tiene de, de trabajo, pero también, digamos, él a título informativo, y ahora desarrollamos un poco, él es de Capricornio, era de Capricornio, sí. eh, tenía la luna en Aries, y el ascendente, eh, primeros grados de Tauro, se lo damos por Grande. Tauro, creo que sí, este, si bien obviamente se le ve muchísimo ese fuego ariano, eh, mm. creo que justamente una de las cosas que, que aparecen por destino, ¿no? como a él lo veo tan identificado con este lugar, de, del accionar político y ahora podemos detallar un poco más también por qué otros otros lugares se le ve esto eh, uh -huh. también veo que lo frena justamente algo no entonces creo que, que eh, bien puede estar ese ascendente tauro como una representación de los dinosaurios ni más ni menos
1: claro eh... Estaba recordando el libro de María Moreno que se llama Oración, Carta, Vicky, que, que es muy interesante para entrar en el mundo Walsh. Eh, obviamente la, la, la luna en Aries se me ocurre que es la que lo lleva a él a batallar por un montón de cosas sociales, políticas, desde la escritura. Eh, me imagino que eso debe ser bastante interesante de observar. Eh, y quería preguntarte si también aparece algo en relación a lo popular, al pueblo, eh, por dónde va también eh, la primera la primera mirada en estos aspectos.
0: Mira, no necesariamente lo veo como desde el lado de lo popular. Sí, esta vinculación que hace es con que la Argentina tiene la luna Capricornio y él es el sol en Capricornio, entonces de alguna manera él enciende a este pueblo, ¿no? Pero eh, mm. a él yo lo veo una persona de una gran ideología. Él es eh, sol eh, ubicado en la Casa 9, la Casa 9 es la que tiene que ver con los ideales y con la política. Y por otra parte tiene. Júpiter en el Medio Cielo, un Júpiter que está en Acuario, entonces es, es un Júpiter muy revolucionario, muy de buscar lo diferente y de integrar al distinto. En esto sí lo veo popular, sí, pero, pero como esta búsqueda digamos de, de una, una justicia, una igualdad y un ir hacia el lugar de, de derrocar determinadas ideas, en esto lo veo súper fuerte a él, porque por otra parte... Eh, acá también encontramos el Saturno en casa 8, que está en Sagitario, que es el signo de justamente de Júpiter. Entonces ahí lo que se ve es que hay un gran poder en un lugar. Oculto, digamos, justamente. No se está viendo para todo el mundo eh, cuando él está, digamos, ¿no? cuando él lo ve tan claramente. Entonces, eh, yo creo que, que él tiene este, este llamado ariano, pero también jupiteriano, a que esto se sepa, digamos, esta voluntad de, del líder ah, okay. eh, político.
1: De develar.
0: Exactamente, sacar a la luz tal cual.
1: Mm. Hay algo de lo que decís que me parece este, que está bueno profundizar, que es esto del ascendente Tauro y algo que a él se le interpone. Eh, me gustaría eh, si, si puedes explicarlo un poco más porque me parece que es interesante no pensar este, eso como una, como una figura, no este, algo que se le interpone que obviamente puede llevarse el poder. Eh, ¿cómo, cómo sería?
0: No exactamente en contra en un primer momento. Porque me parece que también acá aparece el tema de ser escritor. Eh, él su Mercurio wow. lo tiene con el Nodo Sur. Eh, entonces ahí me parece que su decir, que él es, él es periodista... Entonces ahí sí le veo algo como un llamado que, que él tiene que hacer esto Medio como una cuestión de algo que le viene de antes incluso Y en donde supongo que también la facilidad que tiene Porque es un gran escritor eh, Viene un poco también de este lugar Pero que el Tauro le ayuda en este sentido Porque Tauro es el signo que está regido por Venus Y entonces eh, acá aparece un, una capacidad artística Más allá de su costado eh, como periodista y como político como militante ¿no? Sí. Eh, entonces me parece que en ese, en ese sentido no le juega para nada en contra además que tiene Marte ahí también eh, muy cerquita del ascendente entonces esto le suma en, en una capacidad de accionar eso, ¿no? pero sí que creo que lo que se le viene en contra es que la vida lo pone en un lugar en donde hay algo que está muy fijo, en donde él no puede con eso, no lo puede mover, sin embargo tiene que ir para ahí. En, 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 no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero que sí. que sí que hay algo que aparece por destino, que es otro nivel de Tauro, en donde lo que aparece es la fijación justamente de Tauro de esta, de, de esta ideología rancia, digamos, ¿no? como que, que no se puede modificar tan fácilmente.
1: Hay algo de, de Rodolfo Walsh que es muy fuerte, que es como, la, más que la rebeldía, más allá de que él obviamente participa, no de manera armada, en, en organizaciones revolucionarias, guerrilleras, como las queramos llamar, eh, hay algo interesante respecto a su mirada, siempre muy libertaria, muy idealista, ¿no? Me parece que eso es algo que queda como muy fuerte, este, no de, de adhesión, este, burocrática, partidaria, institucional como eje central, sino como esta cosa idealista y libertaria. Se ve esto en la carta, ¿no?
0: Sí. Y aplicada a la palabra y a la manifestación eh, dicha, ¿no? Y no esto de tomar las armas, que creo que eso es lo que le da el Tauro y esto que decíamos de ese Mercurio tan fuerte que tiene, ¿no? Eh, mm. Porque por otra parte, y tal vez esto para vincularlo un poquito con con su asesinato, su secuestro y su asesinato, eh, sí. cuando esto sucede, él tiene 50 años y está con su retorno de Quirón. Eh, y Quirón lo tiene en el signo de Aries, eh, en la casa del inconsciente colectivo, o sea, acá es increíble, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: que en donde aparece algo, evidentemente, de esto de la violencia ejecutada de una manera... Eh, totalmente no solapada no, no, no solapada, oculta no eh, sí. que me parece que, que justamente él no está, no está buscando eso, no está queriendo eso sino que él trae a la luz un montón de comportamientos para, para que esto para hacer de esto algo más justo algo más mm. ideológico eh, mm. no para llevarlo a la a la acción de la guerra, y lo que le termina pasando es que lo matan de esta manera, violenta, ¿no? el, el asesinato. Esto es impresionante cómo se ve, esto sucede en enero del 77, cuando él tiene su retorno de Quirón, que está eh, en conjunción partil con el Nodo Sur, este Nodo Sur que lo tiene él de nacimiento junto a la palabra, eh, lo, lo termina matando con, con este... No, no sé si llamarlo karma, ¿no? pero, pero sí que tiene, tiene algo de una carga social profundísima.
1: Hay algo, hay algo también muy interesante en él que se ve en cuentos como esa mujer que es la aparición de la fantasmagoría, los personajes, este, la fascinación con ciertos personajes. Obviamente, este, ahí está ese militar, está el cadáver de Vaperón. Eh, ¿Cuánto parece todo esto, esta cosa más onírica, si querés, o más este, casi mitológica?
0: Eh, con respecto a Eva específicamente, bueno, Eva era de Tauro, Tauro. entonces es que, o sea, que para él ha, ha sido una figura, yo creo, muy, muy, de destino, ¿no? Como de tratar de entender y de, de velar ahí qué había, eh, pero en general, digamos como para pensarlo en este imaginario wolfiano, eh, uh -huh. creo que, que lo que lo mueve a él a, a escribir eh, es un anhelo de, de transformar la familia, o sea, y que por familia él tiene una familia más grande, porque tiene esta luna es gigante, entonces eh, es una familia humana, y entonces me parece que toda esta visión que él tiene es súper profunda, súper conectada con lo familiar y con tratar de, de transformar al mismo tiempo que, que de rescatar ¿no? esta, esta cuestión bueno, aparte que lo tienen en el signo de cáncer y la Argentina es de cáncer, entonces con más razón él va a, a bucear ahí en lo argentino.
1: Mm, muy interesante eh, todo lo que estás contando. Eh, estaba viendo algunos, algunas este, frases de él que son muy interesantes. Él dice que su relación con la literatura se da en dos etapas, de sobrevaloración y mitificación hasta el 67, cuando tiene publicados dos libros de cuentos y empezaba una novela, de desvalorización y paulatino rechazo a partir del 68, cuando la tarea política se vuelve una alternativa. La línea de operación masacre era una excepción. No estaba concebida como literatura, ni fue percibida como tal, sino como periodismo. Testimonio. Volvía a eso con Rosendo, porque Mató a Rosendo, porque encajaba en mi nueva militancia política. Y después otra frase que también quiero destacar. La desvalorización de la literatura tenía elementos sumamente positivos. No era posible seguir escribiendo obras altamente refinadas que únicamente podía consumir la inteligencia burguesa cuando el país empezaba a sacudirse por todas partes. Todo lo que escribiera debía sumergirse en el nuevo proceso y serle útil, contribuir a su avance. Una vez más, el periodismo era aquí el arma adecuada.
0: Increíble. Sí, porque aparte cuando él hace este movimiento, lo que está acercándose es a la crisis de la mitad de la vida, en donde las personas solemos cambiar mucho este, estos planetas eh, Urano y Saturno, que, que son los planetas, uno del cambio y el otro de la estructura, se oponen a sí mismos entre los 42 y los 45 años y nos generan, eh, en la mayor parte de las veces, un cambio radical en nuestra vida. Y bueno, en él está clarísimo, hasta lo dice, ¿no? De, de esta forma, para hacia dónde se inclina y a dónde lo va a llevar también, ¿no?
1: Eh, Walsh es un personaje realmente este, gigante en muchos aspectos. Eh... Todo, todo personaje que muere muy joven o que es desaparecido, uno piensa qué hubiera hecho. Es un poco extraña la pregunta, pero me parece que quizás la carta te puede decir algo al respecto. ¿Qué hubiera sido de él sí, si no hubiera pasado lo que pasó en el 77? Eh,
0: mira, es re interesante lo que voy a tratar de, de ser sintética. Eh, yo creo que en un punto, en este caso, la muerte estaba bastante predestinada, sobre todo porque él se inclinó muchísimo a accionar esta, esto que tenía. Eh, entonces eh, iba a ser difícil que no viniera por ese lado a esa edad específica que decimos que es el retorno de Quirón. Pero suponiendo que el contexto histórico, porque esto no solamente depende, de, sino que depende mucho de, en realidad del contexto histórico y lo que hacemos con la energía como cultura, eh, si, suponiendo que eso no hubiera sido otra época... Eh, o que se hubiera desarrollado de distinta manera, si él tenía un gran futuro, me parece que incluso en otros países. Yo creo que lo que hubiera venido eh, un poco Che Guevara, si querés, eh, lo que hubiera venido si él hubiera podido seguir eh, con, con sus ideas, lo hubiera llevado también a Latinoamérica.